0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal. Nosso destaque de hoje é sobre o enfrentamento à corrupção e o combate à lavagem de dinheiro. Só para vocês terem uma ideia aqui dos dados da Polícia Federal no Espírito Santo, todo o ano de 2022... A polícia apreendeu mais de 6 milhões, bloqueou mais de outros 49 milhões em operações contra lavagem de dinheiro no estado. A lavagem de dinheiro é uma expressão referente a práticas que tem como objetivo esconder ou omitir a origem lista de ativos financeiros ou bens patrimoniais. A prática também, gente, é crime e é alvo de constantes operações da Polícia Federal. Vamos entender um pouquinho como é que funciona esse trabalho de enfrentamento e também de cooperação né, com outras instituições? Aqui no estúdio comigo está o delegado. Que, que, que coordena os trabalhos diretamente na Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, Arcelino Vieira Damasceno. Você pode, inclusive, assistir, viu, ao nosso Segurança em Foco de hoje, através das câmeras do estúdio. É só acessar o nosso aplicativo, CBN Vitória, ou pelo nosso site, cbnvitória.com.br. Delegado, seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho
0: Delegado, corrupção, lavageiro são um dos crimes mais difíceis, né de, é, de hoje... se combater parece que estão assim já impregnados
1: é, Exatamente, hoje existe uma máxima né, nas, nas investigações de lavagem corrupção, enfim, todo tipo de crime que, que é, tem uma repercussão financeira, que a máxima é sempre seguir o dinheiro, se a gente conseguir seguir o dinheiro, a gente consegue chegar na autoria dos crimes antecedentes e do crime de lavagem então, realmente é, é um desafio, é, porque hoje é, qualquer pessoa que eventualmente, qualquer, é, eventualmente tenha um, um dinheiro de origem ilícita, para uhum. ela poder levar esse dinheiro para o mercado e poder utilizar o dinheiro de forma lícita, ela precisa, de certa forma, maquiar é, é, essa, essa, essa transformação de um, de um dinheiro ilícito para um dinheiro lícito. Esse pode é o, esse é o processo. do
0: dinheiro ilícito, por exemplo, o tráfico de drogas?
1: Por exemplo, um tráfico de drogas ou um dinheiro recebido por meio de uma corrupção. Né? Uhum. Esse é um dinheiro que não tem origem. Não tem origem porque não está fundamentado em nenhum trabalho, em nenhum contrato. E a pessoa que, tem, que detém esse dinheiro ilícito, para ele poder usar, comprar um imóvel, então ele precisa ter uma origem. Ele então, precisa
0: justificar de onde esse dinheiro surgiu na conta dele, por exemplo. É,
1: exatamente. Então, por isso, muitas vezes, é, eles passam por um processo que a gente chama de lavagem de dinheiro. Né? A simulação de um negócio, simulação de um contrato que não existiu, para que ele possa fundamentar que aquele dinheiro de, do tráfico, por exemplo, foi fundamentado em uma venda de um imóvel que não ocorreu ou de um contrato de prestação de serviços que não ocorreu. Enfim, são várias formas né, é, é, que, que, que a gente observa hoje para poder lavar esse dinheiro, transformar da origem a esse dinheiro ilícito.
0: Uhum. Agora, delegado, quando o senhor falou lá no início né, de que tem que seguir o dinheiro... É, até o, o seguir o dinheiro já é a etapa final né, da investigação quando você já descobriu o crime, que você já identificou os possíveis responsáveis e agora tenta trazer esse dinheiro de volta
1: é, exatamente é, a questão é que muitas vezes a gente, a gente sabe que determinado negócio é um negócio fraudulento né? é um negócio que de fato não ocorreu, um prestado, por exemplo, uma prestação de serviço que não ocorreu mas que houve um pagamento né? e esse pagamento ocorreu de que forma? É, é, quem pagou foi através de uma transferência bancária, foi através de um depósito bancário, enfim. Então, você faz essa análise reversa para poder buscar a origem de onde surgiu esse dinheiro.
0: Uhum. cidadão comum consegue perceber um movimento desse? É importante ficar
1: atento é, a, algumas, a alguns indícios. Né? Por exemplo, é, negócios absolutamente vantajosos. Né? Às vezes a pessoa é, tem um imóvel que está vendendo imóvel, que tem um valor de mercado aí de um milhão, por exemplo, e está ali vendendo pela metade do preço. Então, é algo que, que chama atenção. Né? Negócios feitos por, por, com dinheiro vivo. Né? Hoje em dia, poucas pessoas fazem transações com dinheiro vivo, mala. É, com mala de dinheiro. É, enfim, então realmente isso são indícios de que demonstram é, que, que é, há algo de errado. É... E todas
0: essas operações, desculpa interromper, delegado, todas as operações da polícia tem sempre uma história de um dinheiro, né? Que estava guardado embaixo do colchão, que ou tinha, ou tinha uma mala de dinheiro. São, é, 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 podemos dizer assim, é um montante que a pessoa não tem como justificar, como é que ele chegou ao poder dela?
1: É, o fato de ter dinheiro em casa, no colchão, não é nenhum ilícito, né? É, desde que a pessoa tenha origem. A pessoa. Tem a liberdade de sacar o seu salário, por exemplo, e levar para casa. Mas não é comum. Uhum. Né? É, a questão é que muitas vezes as pessoas que têm esse dinheiro em espécie em casa não têm como justificar a origem dele. Esse, esse é o problema, esse é o, é o crime.
0: Uhum. Bom, e aí é, você me disse né, em negociações aí que há uma certa vantagem. E no poder público. É aquele posto de saúde que não foi feito até hoje, mas a plaquinha está lá. É, a gente consegue perceber esse movimento também dentro das instituições?
1: É, sobre é, essa questão do, do poder público, é, eu diria que está mais relacionado com o crime antecedente, que é o crime que, que, que origina o dinheiro ilícito. Por exemplo, se, você, se o poder público tem uma licitação para a construção de um prédio, ou a reforma, por exemplo, de um posto de saúde... Essa licitação ela tem que obedecer toda a toda a legislação penal. Uhum. A legislação não só penal, enfim, a legislação. É, que regulamenta a, as licitações públicas. Agora, se eventualmente alguém, algum servidor público, recebe alguma vantagem indevida, recebe algum valor para dar é, vantagem a algum dos licitantes, por exemplo, aí ele estaria recebendo um dinheiro ilícito e aí o processo de lavagem seria ele transformar esse dinheiro ilícito que ele recebeu é, é, por meio aí de propina transformar em um dinheiro lícito que muitas vezes é simulando outros negócios para justificar a origem.
0: Uhum. É, não só, né, na, na questão aí do, do próprio dinheiro público. Quando vou voltar lá na tua frase do rastrear o dinheiro, tem gente que manda dinheiro para fora exatamente para dificultar, né, a localização. E há países que não têm acordos com o Brasil em que vocês não conseguem trazer, por exemplo, de volta o um montante que vocês conseguem identificar lá fora?
1: É hoje, hoje nós temos um Uh, existe um, um departamento chamado um Departamento de Recuperação de Ativos Financeiros, chamamos DRCI, uh -huh. que é vinculado ao Ministério da Justiça. Esse departamento ele tem celebrado vários acordos é, internacionais com vários países, né? É, a, existem sim os paraísos fiscais, são chamados paraísos fiscais, que são os países que é, te, é, o que interessa para eles é ter o dinheiro no seu sistema bancário. Né? Isso tem mudado muito é, Alguns países não, não querem estar vinculados Não querem estar é, é, associados à imagem de paraísos fiscais Como por exemplo a Suíça A Suíça já foi considerada um paraíso fiscal e hoje não é mais Porque a, 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 o país não quer esse rótulo né, de, de, de paraíso fiscal E com isso ele celebra vários acordos de, de cooperação jurídica com outros países Para a gente tentar repatriar esse dinheiro é, isso já aconteceu inúmeras vezes né, com, com países como a Suíça e outros, da gente conseguir recuperar esse dinheiro, através uhum. de um procedimento de recuperação desse dinheiro de forma jurídica.
0: Como é que é o trabalho de cooperação de vocês?
1: É, a, a Polícia Federal tem um, um, uma diretoria específica para isso, né, inclusive é, não era diretoria, foi criada agora é, é, no, no, nesse novo governo, uma diretoria específica para isso, é, que trata de toda a cooperação internacional. E essa cooperação internacional vai desde cooperação de uma investigação, que não seja de lavagem, enfim, qualquer investigação, e também uma, uma investigação para poder repatriar o dinheiro, um dinheiro brasileiro que está depositado, por exemplo, numa conta fora do país. E aí existe todo um protocolo, todo um, um, um caminho a seguir. É, a gente tem conseguido muito êxito nessas, nessas questões.
0: E aqui no Estado, como é que é o trabalho? conciliado aí de vocês com os outros poderes?
1: É O, o trabalho hoje, a, a polícia, a investigação moderna, ela 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 precisa da cooperação entre as instituições. Não não tem como hoje você fazer uma investigação é, adequada, uma investigação complexa. Normalmente esses crimes de repercussão financeira são crimes muito complexos, porque você tem movimentações bancárias, você tem hoje os criptoativos, as criptomoedas. Você tem, assim, realmente é, é um... É um é, é um caminho difícil de, de, de perseguir. Por isso que a gente tem desenvolvido algumas técnicas, a Polícia Federal tem é, metodologia e tem algumas técnicas que a gente tem compartilhado com as instituições parceiras. Né? É, nesse, né, nessa semana a gente está com um curso junto com a Polícia Civil, o Ministério Público do Estado, a SEJUS também é, e a Polícia Federal, trabalhando... Em conjunto ali, fazendo uma espécie de workshop, tra trazendo ali experiências de cada instituição para que é, a gente consiga melhorar aí as, as atividades. Né? É, essa parceria é fundamental.
0: Hoje é dia de segurança em foco conosco, 2 de março, está o delegado que atua diretamente aí no combate ao crime organizado na Polícia Federal aqui no Espírito Santo, um dos meus convidados desta manhã, a gente está falando sobre lavagem de dinheiro, sobre corrupção, como é que a gente... Segue o caminho do dinheiro para trazê-lo de volta Estamos aprendendo muita coisa aqui Com a participação do Arcelino Vieira da Macena Delegado, é. quando você falava dos paraísos fiscais Que as pessoas, os países não querem é, ter essa chancela né, De que eles estão ali abrigando sonegadores, né, corruptos e tudo mais E o senhor falava desse acordo de cooperação Como é importante as instituições conversarem né, Porque é, é, cada uma fica com a ponta, não é isso? É.
1: Sim, exatamente, cada um tem sua atribuição legal né? é, E uma investigação ela tem, ela tem dois focos né? O primeiro foco é encontrar as pessoas que eventualmente cometeram é, eventualmente cometeram um delito Então a gente chama de autoria Eu preciso buscar a autoria daquele, daquele delito uhum. né? E o segundo foco é a materialidade Eu preciso comprovar que de fato aquele crime ocorreu Que de fato é, é, No caso da lavagem de dinheiro fato havia um dinheiro ilícito Que o sujeito estava tentando transformar Em um dinheiro lícito né? Ou dar uma aparência de, de licitude. É, no campo da autoria você vai precisar fazer análise de vínculos, porque muitas vezes as pessoas utilizam laranjas, é, utilizam empresas que não existem para fazer negócios. Né? E isso é, é, é complexo porque muitas vezes são várias pessoas se relacionando entre si, uhum. formando aí como se fosse uma aranha de vínculos. Né? É, e a polícia precisa estar atenta a isso. É, esse treinamento que está ocorrendo é exatamente nesse sentido. Trabalhar com técnicas para que a gente consiga detectar é, eu consiga definir essa aranha de, de vínculos entre as pessoas E também técnicas para a gente conseguir identificar a materialidade do, do, do delito
0: Entendido Delegado, é, as pessoas que estão nos ouvindo aqui podem se perguntar né Como é que é, se forma uma teia dessa aí de vínculos Por exemplo, até de pessoas possivelmente inocentes
1: veja o desconfin de negócios absolutamente vantajosos né a gente muitas vezes vê pessoas é, emprestando seu cpf para para determinada composição é, é, contratual às vezes que ah, eu vou montar uma empresa me empresta o seu cpf aqui para eu colocar você como meu como sócio, meu sócio e, e você não precisa receber nada eu não preciso te, é, você não precisa fazer nada eu só vou te te pagar um salário enfim né? Por que, que alguém vai receber algo se não vai, se não vai ter um trabalho? Ou seja, é, atitudes como essas são atitudes suspeitas. Né? A gente realmente tem que, é, é, vamos dizer, atuar quando de fato a gente tem confiança no que está sendo feito.
0: Entendido. Então, olha, qualquer atitude aí de alguém que queira dar vantagens, né? Com o menor tipo de esforço e tem a ver com CPF, CNPJ, conta bancária e tudo mais, desconfio que você pode estar entrando num esquema furado. Isso. É... E acaba sendo responsabilizado também, não é com isso? Com
1: certeza, com certeza, porque quando você observa, quando você faz o rastreio, tanto do dinheiro quanto dessa análise de vínculos, vai aparecer as pessoas, né? Uhum. Se a pessoa, de fato, é um laranja... É, efetivo ela vai ser responsabilizado com isso né? se a pessoa é um laranja sem saber aí ela vai ter que provar depois que ela não sabia que não estava participando daquela empreitada criminosa
0: uhum. de, desses resultados de 2022 delegado né foram mais de 6 milhões de reais é, dinheiro apreendido e outros quase 50 milhões bloqueados não é isso sim quais foram os seus principais desafios aqui ó, na, nessas operações
1: é, o, o desafio maior é, é, é de fato identificar esse patrimônio Que foi criado, que foi surgido a partir do, de, um, de um dinheiro ilícito né? Porque realmente é um processo complexo As, as pessoas vão, vão comprando imóveis, fazendo negócios fraudulentos Isso é difícil de você configurar né? é, O sujeito que adquire um apartamento muitas vezes é, Declarando que pagou, mu pagou muito mais por ele Aquele que recebe o dinheiro ele tem uma origem de um dinheiro a maior. Né? Então, é, é, realmente é, é difícil. Por isso é que a gente está sempre é, é, tentando desenvolver novas técnicas, novas metodologias, porque é o desafio. Né? Eu, eu acho que o desafio do, do, do direito penal moderno é tentar é, desestimular essas condutas, é, principalmente as que têm repercussão financeira. Né? Porque hoje todo mundo persegue o dinheiro, o dinheiro passou a ser um... Um ativo realmente muito, muito valorizado e, e fica... Todo mundo quer ter um lucro com alguma coisa.
0: Uhum. E, e com essas criptomoedas, como é que é esse rastreio? Vou atrás do dinheiro, como?
1: É, esse é o um.
0: É o calo, né? É,
1: é, o, é o desafio atual, é exatamente esse. É. Né? Porque não tem dinheiro vivo. Você tem um, um criptoativo, é, inclusive a pessoa tem uma chave, a pessoa tem que ter uma chave, como se tivesse ali a, a chave do cofre, né? E é uma chave, muitas vezes, difícil de, da gente conseguir quebrar. É, ou seja, realmente é um desafio ó, atual essa questão, do, do, da, inclusive a apreensão de um criptoativo. Né? Se eu chego num, num local de crime eu sei que a pessoa tem uma carteira virtual que tem uma criptomoeda, é, como que eu vou fazer para tirar isso do poder dela? Eu teria, na verdade, que acessar a carteira dela e transferir para uma carteira minha. Né? E, e para eu...
0: saber que se ela tem uma carteira, basta você pegar aquele CPU que está lá na casa, lá do investigado, e levar ele para a polícia?
1: Muitas vezes não. Não, né? Não.
0: Porque Muitas não pode estar tá lá é, a informação. Pode estar tá lá,
1: pode estar tá num pendrive pequeno, pode estar tá no celular. Meu Ou seja, é, 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 é realmente um desafio muito grande. É, a gente sabe que é, a moeda virtual, ela é uma, uma realidade, inclusive em alguns países, e deve chegar também aqui, mas to como toda nova tecnologia, ela também cria oportunidades para... Para os ilícitos né?
0: É isso Delegado, adorei te conhecer, viu? Prazer Pela participação aqui, volte sempre
1: Satisfação, estar tá com vocês
0: É, nosso trabalho é de prevenção e de educação
1: Não é isso? É isso aí